0: Gościem w net jest pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, polityk Prawa i Sprawiedliwości Młody, bo wczoraj skończył 41 lat i rozdawał tort przy ulicy Piotrkowskiej, a teraz pije kawę. Dzień dobry panie ministrze. Witam, witam serdecznie. Dziękuję za słowo
1: młody, bo tak zastanawiałem się, czy jak czwórkę mamy z przodu, to można jeszcze mówić młody, ale jeżeli tak jest, to ja
0: się bardzo cieszę. Zależy od tego, ile pompek Pan potrafi zrobić, ile kilometrów Pan potrafi przebiec. A to myślę,
1: żebym pozytywnie zaskoczył, bo biegam nawet kilkadziesiąt kilometrów, a i pompek robię kilkaset.
0: Kilkadziesiąt kilometrów, czyli właściwie jest Pan zdolny do tego, żeby z Łodzi przebiec do Warszawy i tam pracować w ministerstwie.
1: No jednorazowo byłoby ciężko, ale w takim maratonie dziennym pewnie by
0: się udało. Minister Rozwoju i Technologii, ale zacznijmy od kampanii wyborczej. Jak pan ocenia dotychczasowy przebieg kampanii? Jeśli chodzi o kampanię ogólnopolską, to
1: ona jest bardzo mocno spolaryzowana i widać, że Prawo i Sprawiedliwość noży tutaj narrację. Mamy tutaj wiele tematów takich ogólnopolskich, ważnych i to Polaków interesuje, jak chociażby kryzys migracyjny i ta chęć Komisji Europejskiej i naszej opozycji również narzucenia nam relokacji, czyli można powiedzieć przyjęcia trochę ludzi z Lampeduzy, trochę z południowej Hiszpanii, trochę tych, którzy są w Turcji i w Grecji. No my takiego procederu i takiego mechanizmu nie przyjmiemy i o to się toczy dzisiaj spór. Czy podrozebrać rozebrać i puścić z szeregiem strumieniem w, w zasadzie relokacji e, tych wszystkich uchodźców, czy pilnować granicy i relokacji e, się bronić.
0: No, nie słyszałem podział z, jest jasny. Nie słyszałem z ust e, opozycji twierdzenia, że należy ten płot, czy ten mur na granicy polsko-białoruskiej rozebrać.
1: No wtedy e, wyobraźnia Łukaszenki jakby ilość prowokacji, które mogłyby się pojawić w tym zakresie, byłaby nieprawdopodobna. E, to, to prawda, ale opozycja nie chce rozebrać tego muru. Dzisiaj nie chcę, bo jest 3 tygodnie do wyborów. Jak było 3 miesiące i 6 miesięcy, to e, nie chciała i taka jednoznaczna już w tej sprawie nie była. Więc ja bym tu się spodziewał najgorszego. E, jeżeli mamy gdzieś interes Polski, e, to nie mamy pewności, że opozycja będzie go bronić. i W tej sprawie wypowiedzi były naprawdę krytyczne. E, nie budujmy po co, e, inwestujmy w inne rzeczy, Komisja Europejska zabroni.
0: Takie były słowa opozycji. E, powiedział pan o narzucaniu narracji. Narracja, e, modne słowo, ale teraz właściwie w narracji bardziej problem wizowy występuje, a nie problemy, o których pan mówił. Czyli nie narrację narzuca PiS, a narrację narzuca opozycja.
1: Na no, ale to jest kłamliwa narracja. Ona się nie przyjmuje, e, jak e, spoglądamy na zainteresowanie społeczne, e, czy też na sondaże, to one... W żaden sposób nie angażują, ta sprawa nie angażuje, a negatywnie już na pewno. Sprawa wizowa to jest sprawa 200, może 250 wiz, podczas gdy relokacja może dotyczyć kilku tysięcy każdego roku tutaj osób, które by przyjeżdżały. I pamiętajmy, że ta w cudzysłowie afera wizowa to jest kwestia przyspieszeń czy nieprawidłowości w wydawanych wizach. E, osób, które tu chciały legalnie przyjechać, które były weryfikowane i tak dalej, i tak dalej. A nie jest to m, wpuszczanie osób, które rzucają kamieniami w granicę. Kompletnie dwie różne sytuacje i jedna nieprawidłowość, która została zidentyfikowana e, przez państwo i ukłodzona przez państwo. A druga to jest zamiar polityczny, można powiedzieć doprowadzenia do takiej lampeduzy w Polsce i myślę, że e, e, wybór jest tutaj dość jasny
0: ale to Komisja Europejska chce wyjaśnić, gdyby pan poczytał artykuły, które się ukazują nie tylko w Polsce, ale i poza granicami Polski, to by pan przeczytał, że to jest afera, która dotyczy setek tysięcy ludzi, którzy nielegalnie dostali się do strefy Schengen i być może wyjechali z Polski, być może żyją poza Polską, nielegalnie wjechali na teren Unii Europejskiej. No myślę, że powinniśmy wyjaśniać, ale
1: przede wszystkim to, dlaczego po mechanizmie relokacji w prowadzeniu kilka lat temu, po, po tym jak otwarte były Niemcy i Francja na uchodźców z Afryki, z Dalekiego Wschodu, okazało się, że liczba gwałtów, liczba morderstw, liczba e, e, takich przestępstw, można powiedzieć, codziennych, ale bardzo pospolitych, ale bardzo uciążliwych dla mieszkańców Francji i Niemiec wzrosła dwukrotnie. Ja bym na ten temat rozmawiać. W Polsce nadal jest bardzo bezpiecznie. W Polsce nadal można po zmroku wyjść nawet kobiety i dzieci i nie ma żadnego problemu i my chcielibyśmy, żeby tak zostało i wybór jest jasny. Albo będziemy tego porządku pilnować, albo, e, albo doprowadzimy do tego, że na ulicach będziemy mieli tysiące osób, które będą niewiadomego pochodzenia i nawet popełniane przez nich przestępstwa nie będą karane, bo tak się dzieje w Europie Zachodniej. Są całe enklawy, gdzie wymiar sprawiedliwości
0: po prostu nie działa. A temat migracji uważa pan za najbardziej istotnym tematem w czasie tej kampanii wyborczej? Temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa,
1: bo to trzeba traktować szerzej. Jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, nie będzie e, biznesu, e, jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, nie będzie e, inwestorów zagranicznych, jeżeli nie będzie bezpiecznej Polski, Polacy będą czuć się tutaj źle. I w mojej ocenie to jest e, niezwykle ważne, że my w dobie wojny za granicą, w dobie takich geopolitycznych przesileń, cały czas utrzymujemy w Polsce jakby status kraju niezwykle bezpiecznego. Ostatnie dane pokazały, że nawet bezpieczniejszego niż Szwecja i Norwegia. I to jest, to jest bardzo budujące. Doszliśmy do poziomu, który jest dzisiaj pewnego rodzaju wzorem i pewnego rodzaju dążeniem innych krajów europejskich. Dobrze, żeby tak pozostało.
0: Bezpieczeństwo Rzeczywiście w Polsce poczucie bezpieczeństwa jest duże. O tym wczoraj w poranku rozmawialiśmy z Łukaszem, z Łukaszem Jankowskim, ale w takim razie krótki komentarz pana, pana ministra do tego wszystkiego, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. Jest jaki?
1: No nasza, nasze stanowisko, nasza, nasze podejście jest bardzo czytelne. My absolutnie będziemy pomagać Ukrainie ona musi się bronić, bo to w interesie polskiego bezpieczeństwa Polaków jest to, żeby Ukraina dalej się broniła. Natomiast tam, gdzie pojawia się interes Polski taki, można powiedzieć, partykularny w momencie, w którym bronimy jakiegoś środowiska, to będziemy bardzo, bardzo nieustępliwi. I tu chodzi o na przykład w tym momencie o rolników i musi być tutaj zachowana proporcja. Proszę pamiętać, że polskie rolnictwo to jest 12 hektarów średnio jednego gospodarstwa. To są małe gospodarstwa rolnicze, to są gospodarstwa rodzinne. Natomiast ukraińskie rolnictwo to jest 120 hektarów i to są oligarchowie. Więc nie ma tutaj równouprawnienia. Równo nie można to powiedzieć jak znaku równości między tymi podmiotami. Z tego względu Ukraina też nie ma szczególnego interesu w tym, żeby bronić oligarchów w eksporcie zboża, który dzisiaj się dzieje.
0: Ale mówi Pan, że nie ma specjalnego interesu, tak jakby nie było wypowiedzi prezydenta Zełęckiego w Nowym, w Nowym Jorku, tak jakby nie było rozmaitych deklaracji choćby premiera, premiera Ukrainy, który właściwie chce wymusić, jakby nie było skargi Ukrainy do, do Światowej Organizacji Handlu. Tak, ale to jest już
1: dzisiaj odczytywane na świecie jako poważny błąd. Bardzo poważny błąd prezydenta Zełeńskiego i całej administracji. I wiele było takich przypadków w historii. Ktoś powiedział, że włodarze, prezydenci państwa Ukrainy, one dokonywali, można powiedzieć, takiego politycznego samobójstwa. I tak została przerównana ta inicjatywa Zełeńskiego. To był błąd, bo... My, jako Polacy, jesteśmy sąsiadami bezpośrednimi i będziemy koegzystować i współpracować z sobą bardzo długo. I takie słowa tę współpracę rujnują. Nie powinniśmy takich mocnych słów używać, a tym bardziej na forach międzynarodowych. Musi być zrozumienie po drugiej stronie, że my mamy realny, realną branżę rolniczo-spożywczą, a nie branżę oligarchów i taka branża wymaga ochrony.
0: No tak, ale jeżeli my mówimy, że będziemy ambasadorem Ukrainy przy przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to znaczy, że zgadzamy się na to, żeby Ukraina równoprawnie handlowała wszystkimi towarami, które produkuje, w tym zbożem i produktami rolnymi. Wręcz przeciwnie. To dzisiaj ma prawie nieograniczony
1: dostęp poprzez decyzję Komisji Europejskiej. My to ograniczamy naszą decyzją, a wejście do Unii Europejskiej Ukrainy by wyrównowało szanse. Proszę zwrócić uwagę na to, jaka dzisiaj jest sytuacja. Wszystko można sprzedawać na całym świecie przez Ukrainę, natomiast nie ma żadnych wymogów i nie stosuje się do nich prawo, które jest po stronie europejskiej, które wymaga wielu nakładów, wielu standardów, wielu procedur, które obciążają dzisiaj polskich producentów zarówno rolniczych, jak i przemysłowych. Więc chcielibyśmy, żeby była równa konkurencja. Jeżeli mamy jakieś standardy, obostrzenia, to nie dotyczą również Ale producentów Ale pan wie, że
0: równa konkurencja nie dotyczy tego, że ziemia na Ukrainie jest bardziej urodzajna. Tam są czarnoziemy, wielkie, wielkie obszary czarnoziemi, tak będzie że to że ten że to zboże z Ukrainy będzie taniej produkowane niż to zboże z Polski ale może Zboże ukraińskie
1: zawsze znajdowało swojego nabywcę
0: najczęściej w
1: Afryce i dobrze, żeby tak pozostało. Zboża w Polsce nie brakuje. Jesteśmy eksporterem. W związku z tym dobrze, żeby ono było eksportowane tam, gdzie go brakuje i ukraińskie zboże wcześniej czy później tymi
0: szlakami czarnomorskimi powinno trafiać właśnie do Afryki. Tylko Morze Czarne jest teraz morzem, przez które nie mogą pływać statki, statki ze zbożem. Komisja Europejska podjęła decyzję. Ma być wolny handel, ma zboże wjechać na teren Polski, polski rząd powiedział nie. Czy tak to się skończy jak z KPO, tak? Czyli krótko mówiąc, czy z jakimiś innymi Unia Europejska nałoży jakieś kary albo sankcje na Polskę, dlatego że Polska nie stosuje się do decyzji Komisji Europejskiej.
1: Jak wydawałem pierwsze rozporządzenie w kwietniu, to wszyscy nas straszyli, i powiedzieli że to będzie wielki spór z Komisją Europejską, z Unią Europejską, będziemy mieli kary i tak dalej. Co się stało? Po miesiącu Komisja Europejska wydała taką samą decyzję jak my. I ja przewiduję, że dokładnie tak samo będzie w tej sytuacji. Czyli po pierwsze komisja dzisiaj musi być zmotywowana, musi trochę jakby widzieć perspektywę i kierunek. I Polska wyznacza ten kierunek tym naszym dzisiaj rozporządzeniem, konkretnie moim. W związku z tym ja jestem przekonany, że za miesiąc podobne rozwiązanie Komisja Europejska wprowadzi i niejako trochę przyzna się do błędu. Więc bądźmy tutaj spokojni. My będziemy rolników bronić i nie spodziewam się żadnych konsekwencji w tej sprawie.
0: To łatwo powiedzieć na trzy tygodnie przed wyborami, że za miesiąc coś się stanie, bo niekoniecznie. Tak wierzyliśmy w to, że KPO i pieniądze z Unii Europejskiej, które są przypisane Polsce, będą i trafią do polskiego budżetu, ale nie trafiły.
1: No to, ktoś, kto rozumie politykę to wie, że Komisja Europejska z opozycją grają tymi pieniędzmi i wiedzą, że blokowanie tych, tych środków jest pewnego rodzaju elementem gry politycznej. Zaraz po wyborach nie będzie żadnego powodu, żeby tych środków blokować. Więc to myślę, że jest grana, wyczekanie do 15 października. Ale
0: po, po wyborach do Sejmu są wybory do, do Parlamentu Europejskiego, są wybory samorządowe. Zawsze są jakieś wybory i zawsze z jakiegoś powodu można zablokować pieniądze, tym bardziej, że tych pieniędzy Unii Europejskiej brakuje.
1: Najważniejsze są wybory parlamentarne i wszyscy to wiedzą. I tutaj gra się toczy o to, żeby utrudnić przedłużenie władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Ale to się, to się nie uda, bo pamiętamy ogromny atak na Polskę, na Zjednoczoną Prawicę przy ostatnich eurowyborach. Jak to się skończyło? nadsondażową, można powiedzieć, zwyżką i wygraną Prawa i Sprawiedliwości. To, co robi dzisiaj pani Holland razem z opozycją, z Donaldem Tuskiem, no, to jest coś, co w ich mniemaniu miało pomóc, w ich mniemaniu mało przeważyć ten czarę goryczy, można powiedzieć, na stronę opozycji, a ostatecznie okaże się pewnym kamieniem do trumny, bo Polacy widzą, że takie narracje jak w zielonej granicy Holand to jest narracja antypolska, niemiecka. To jest narracja opozycyjno-niemiecka. Polacy nie lubią narzucania takiej narracji.
0: To ja na chwilę wrócę do, do KPO. Jak Polska sobie radzi bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej?
1: Myśmy to przewidywali w bardzo prosty sposób. PFR finansuje wszystkie projekty, które były przewidziane w KPO, a my później je zrefakturujemy ze środków KPO prosty mechanizm, który jeszcze będąc wiceministrem funduszy wprowadziłem. PFR ma środki ze zwrotów starczy inne, emitowała obligacje i spokojnie wszystkie projekty realizujemy, przyjdą pieniądze,
0: zrefakturujemy, komisja za wszystko zapłaci. A myśli Pan, że to był największy błąd rządu premiera Mateusza Morawieckiego, że w ogóle zgodziliśmy się na taki oddzielny budżet europejski na KPO?
1: Nie, ponieważ my samą deklaracją tego, że uczestniczymy w KPO, znacząco poprawiliśmy swoje, swoje ratingi i dzięki temu ten PKB utrzymaliśmy, nawet pomimo COVID-u, na bardzo wysokim poziomie. Wyłączenie się z jakichś procesów europejskich daje sygnał na świecie, że idziemy inną drogą outsiderską i to jest źle oceniane, więc dzięki temu, chociażby w 2022 roku mieliśmy rekord inwestycji zagranicznych. Jego by nie było, gdyby nie deklaracja, że uczestniczymy w KPO, więc ta deklaratywność nawet, byłaby bardzo potrzebna.
0: Ale KPO jest krokiem pierwszym w kierunku centralizacji Unii Europejskiej. Teraz Unia Europejska, Berlin, Bruksela chce zrobić krok drugi, znieść veto, wprowadzić budżet europejski na tej samej zasadzie co KPO, tylko w przyszłości większy mieć zdolność kredytową, zdolność pobierania podatków, zdolność zadłużania Unii Europejskiej jako całej, całej organizacji, całej struktury, czyli 600 milionów obywateli.
1: KPO nie ma nic wspólnego z, z, z federalizacją. To jest punktowy projekt, jeden projekt na kilka lat, który dotyczył odbudowy to odbudowy nie POCOVID. na
0: kilka lat, na kilkadziesiąt lat. Na
1: kilka lat środki mają być wydatkowane do 2026 roku. Natomiast budżet Unii Europejskiej to jest kompletnie co innego i tutaj z pewnością nie zgodzimy się na to, żeby nim kierowały jakieś federalistyczne rozwiązania, czyli polegające na tym właśnie, że to komisja decyduje na przykład o tych środkach albo że są zwiększany ilość spraw, czy wolumen spraw, która jest podejmowana jednomyślnością. Na to się na
0: pewno nie zgodzimy, tu nasze stanowisko jest jasne. Jest stanowisko stanowisko jasne, ale przy tych negocjacjach dotyczących KPO też wydawało się, że to stanowisko jest jasne i te pieniądze z KPO na pewno do Polski przypłyną, ale tymczasem nie przypłynęły bo wtedy była kwestia praworządności Pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że to nie ma znaczenia że to chodzi o to, czy jest korupcja, czy nie ma korupcji w Polsce nie ma korupcji, pieniądze przypłyną, ale one nie przypłynęły
1: to jest polityka, to jest Ursula von der Leyen, która jest pod presją pana Scholza. pochodzą z tego samego kraju, z Niemiec, gra jest jasna, nie damy środków do 15 października, bo to być może pomoże Donaldowi Tuskowi w wygraniu wyborów. Pamiętamy słowa Urszuli von der Leyen, oczekujemy powrotu do Unii Europejskiej jako prime minister. Proszę bardzo, to, było, to były słowa pani Ursula von der Leyen, więc jej pobudki, jej cele są jasne. Blokować Prawo i Sprawiedliwość, ale Polacy to wiedzą. Myślę, że jak się narzuca władza Polakom już od XVIII-XVII wieku zawsze byliśmy bardzo asertywni. W tym przypadku też taka narzucona władza Donalda Tuska, czyli można powiedzieć kompana niemieckiego
0: nie spodoba się Polakom. Jest pan Ministrem Rozwoju i Technologii jakie plany takie rozwojowe ma prawo i sprawiedliwość jeśli wygra wybory? No my dzisiaj mamy jasny kierunek.
1: Musimy doprowadzić do PKB, czyli stopy życiowej Polaków porównywalnej z średnią Unii Europejskiej. Doszliśmy do poziomu 80%. I ten, te ostatnie Ostatnie lata to są lata dynamicznego gonienia Europy w właśnie poziomie życia. 80% to już dzisiaj jest naprawdę świetny wynik. Startowaliśmy dużo poniżej 70 i musimy gonić. Te pierwsze kraje Unii Europejskiej już mamy, mamy już w zasięgu, ale musimy dojść do poziomu chociażby Francji, która ma 101%. 101%. Później zaczynają się te kraje dużo bogatsze jak Niemcy czy, czy Norwegia, ale musimy w tym kierunku iść. Polak musi zarabiać tyle, co Francuz, Niemiec. Polak musi, musi by go stać na standard życia, podobny jak w Unii Europejskiej. i Do tego
0: zmierzamy. Ale czy nie jest tak, że często zmierzacie kosztem kieszeni małych, drobnych albo nawet większych przedsiębiorców, na przykład podnosząc płace minimalne, czy pokazując, że inaczej mamy zachowywać się płacąc składki zdrowotne. Czy to nie jest tak, że jedna grupa społeczna, czyli pracobiorcy zwyciężyli w koncepcji i w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy dochód narodowy jest budowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa?
1: A jak to się dzieje, że w Unii Europejskiej, tam gdzie płaca minimalna jest w 22 krajach, to jak porównujemy naszą płacę minimalną, to ona jest w drugiej, drugiej dziesiątce. Czyli wcale tak wysokiej płacy minimalnej nie mamy, a tamte kraje się też rozwijają i nikt na tym nie traci. Nie ma żadnego interesu w tym, żeby utrzymywać dzisiaj sytuację, w której płaci się pracownikom głodowe pensje i dzięki temu przedsiębiorca więcej zarabia. nie biznes musi być tak skonstruowany, żeby dało się płacić godne pensje. Mieliśmy przed 2015 rokiem sytuację, w której ktoś pracował i jednocześnie nie było go stać na życie. Tak być nie może. Ten standard musi być zachowany. Jeżeli dwoje w rodzinie pracuje, muszą osiągać dochód, który pozwala im godnie żyć. Do tego musimy zmierzać. To jest państwo sprawiedliwe, solidarnościowe i tak powinno to wyglądać. Nie może być wielkiego wyzysku za 3 złote praca na godzinę albo za 1100 zł.
0: To prawda, ale systematyczne podnoszenie pracy minimalnej często się kończy bankructwem małych i drobnych przedsiębiorstw. A
1: statystyki tego w ogóle nie pokazują. Myśmy od 2015 roku systematycznie płacę minimalną podnosili z 1700 zł dzisiaj do prawie ponad 4000 zł. Co się okazuje? liczba przedsiębiorstw wzrosła liczba upadłych firm zmalała pomimo tego, że mieliśmy w międzyczasie wojnę i COVID, więc to jest absolutnie nieprawda proszę pamiętać, że dzisiaj rynek pracy jest taki, że jak zaproponujemy minimalne wynagrodzenie to w większości branż nie znajdziemy pracownika więc te pensje i tak muszą być wyższe z tego powodu, ale i też proszę pamiętać że nie działamy w próżni, dzisiaj prawie połowa Ukraińców, którzy przyjechali do nas po wybuchu wojny wyjechała do Europy Zachodniej dlaczego? Dlatego tam są wyższe zarobki a oni są niezwykle potrzebni do prac sezonowych, do prac w budownictwie, do, pra do pracy w takich fizycznych, można powiedzieć, profesjach, w których Polacy nie chcą pracować. Więc my konkurujemy też o tego pracownika z całą Europą i musimy mieć tego świadomość.
0: Co przesądzi o tym, kto wygra wybory? Myślę, że wiarygodność.
1: I my tę wiarygodność budowaliśmy przez 8 lat i jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie mieliśmy po pierwsze poglądy i utrzymywaliśmy te poglądy, a po drugie, co chcieliśmy zrobić i co zrobiliśmy. Jak spojrzymy na drugą stronę, poglądy były bardzo różne, a to, co chcieli zrobić, a zrobili, to jest naprawdę mizerne.
0: Czyli pana przewidywania są jakie? Kto wygra wybory?
1: Myślę, że. E, Kto bo... będzie
0: rządził po wyborach?
1: Po pierwsze, e, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wygra wybory, a po drugie, e, jestem pełen nadziei, że e, skonstruujemy rząd, który będzie rządem z większością parlamentarną i będzie rządził jeszcze przez
0: kilka kadencji. A w Łodzi co zdecyduje? Co pan Łodzianom zaproponuje? Myśmy w ostatnich latach do
1: Łodzi sprowadzili budżety i środki na inwestycje, które były nieznane dotychczas. Zbudowaliśmy ring autostradowy wokół Łodzi. Wspieramy budownictwo komunalne. Rekordowe środki nieznane w historii Łodzi. Sam przekazałem w tym roku ponad 40 milionów złotych na ten cel. A potrzebujemy tego. Widzimy pustostane i rujnione, zrujnowane kamienice, które trzeba odbudować. Po drugie, wspieramy mocno rozwiązania ekologiczne, czyli transport zbiorowy, Rozbudujemy sieć tramwajową. Sam przekazałem ponad 180 milionów na rozbudowę sieci tramwajowej, więc to widać, to jest zauważalne. Wczoraj bardzo długo byłem na ulicy Piotrkowskiej, mówiłem o tym i łodzianie to pamiętają, doceniają. Sam aż się zdziwiłem, że wskazywali na to, co udało się w zrobić właśnie zaangażowanie również przedstawicieli parlamentu i rządu państwa polskiego.
0: No bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Numer dwa na listach Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Eee, proszę zjeść croissant'a albo napić się kawy.
1: Zachęcająca za propozycję.